0: La entrevista. Bueno, durante estas semanas hemos estado platicando con los diferentes coordinadores del gobierno del estado, justamente ya prácticamente a un año de esta administración con claroscuros, con pros, con contras, ya usted lo irá decidiendo como ciudadano, según como vaya viendo pues la agenda, lo que va pasando en la ciudad, problemáticas duras como el tema de la seguridad, el próximo viernes, ya sabe, platicaremos también con Macedonio también Guajardo justamente sobre este tema. Pero el día de hoy nos acompaña Patricia Martínez, ella es titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. ¿De qué se encarga? Bueno, pues se engloban cuatro secretarías, la Secretaría del Transporte, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la de Gestión Integral del Agua y la de Infraestructura y Obra Pública. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por
0: invitarnos. Y platicábamos antes de entrar al aire, hace prácticamente un año nos encontramos aquí en cabina.
1: Así es, hace un año aquí estábamos.
0: Oye, hablábamos en aquel entonces de los planes, de cómo veías el Estado y qué es lo que se esperaba de esta administración. A 11 meses de trabajo, ¿cómo lo ves?
1: A 11 meses de trabajo lo veo con eh, grandes desafíos aún por delante, sin embargo ya con algunos cimientos y me gustaría compartir algunos datos más o menos para entender a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de gestión del territorio y más porque esto nos, nos aterriza eh, más para entender parte de las problemáticas. La tendencia que estamos viendo en el mundo es que cada vez más la gente migre a vivir a las ciudades. Estamos hablando de que alrededor del 54% de la población del mundo vive en ciudades. Sin embargo, en el caso de País México, son prácticamente 75%. Y en el caso este, de Jalisco, estamos hablando que 10 ciudades concentran el 70% de su población. Entonces, realmente es que necesitamos prepararnos eh, para esta tendencia en la que cada vez más gente eh, viene a vivir a la metrópoli. Por otro lado, digo, esto impacta, por supuesto, en el consumo de la energía. Eh, hablamos de que las ciudades consumen aproximadamente el 70% de la energía que se produce en el mundo y esto también es parte de lo que nos obliga a ver cómo cuidamos nuestro capital natural y cómo utilizamos más energías renovables, cómo gestionamos nuestros residuos, por ejemplo. Eh, pero hay eh, en particular un dato que, que a mí me, me llama mucho la atención también para... Eh, digo, hablar del tema de la perspectiva de género en el diseño, de, 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 de en la gestión del territorio. El 70% de los consumos que se realizan al día, los realizan las mujeres. Y a lo mejor este dato dice que tiene que ver con el diseño de una ciudad. Claro. Tiene que ver mucho porque significa por dónde nos movemos las mujeres para poder realizar estas compras, ¿no? O sea, por dónde nos movemos las, las mujeres para poder suministrar lo básico en, en, en nuestras casas. Entonces eso parte por eh, incluso sistemas diseñar sistemas de transporte mucho más eficientes por cuidar el espacio público por el que transitamos eh, realmente es que estos datos nos obligan a voltear a ver una realidad eh, que es que evoluciona este de una manera muy rápida y ante eso eh, y como bien decías digo hay una serie de problemas que pues han ido rezagando que también hay que atender entonces ha sido un año eh, para pues para tomar decisiones fuertes y para dejar los cimientos de lo que vendrán los próximos.
0: ¿Qué han encontrado, Patricia, justamente en, esta, en este movimiento territorial de las mujeres en el 70% del consumo? ¿Qué es lo que han podido identificar ya como un plan de posible acción?
1: Mira, de entrada todos nuestros proyectos, eh, y ayer lo explicaba en un foro sobre seguridad vial, los proyectos de infraestructura, y pongo esto como un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura eh, en, en las ciudades de equipamiento, pues si, si hubiéramos hablado hace algunos años de un proyecto de transporte público masivo, pues implicaría ser... Pues los carriles este, para que transite este medio de transporte, claro. unas estaciones seguras y, y listo, ¿no? O sea, ahora realmente es pensar en cuáles son esas necesidades que tiene la gente para volver los viajes más seguros, más confortables y mejorar las experiencias de viaje. Entonces, por ejemplo, toda nuestra, eh, el, este proyecto que acabamos de presentar, que es mi macro periférico, que es el, un sistema de transporte masivo en el periférico, es un proyecto que nos permite también mostrar una nueva manera de habitar la ciudad. Y eso implica el reordenar una vialidad que por años este fue considerada como una carretera y hoy realmente es una vía ya absorbida la, ya por, medio, por la ciudad. La Exactamente. Entonces eso implica pensar en el diseño de banquetas, en el diseño de ciclovías, recuperación de espacio público, alumbrado, tener una banca bajo la sombra de un árbol, este mejorar eh, los servicios ambientales con un un proyecto de, de reforestación, eh, es decir, son elementos que nos permitan eh, poner en condiciones de mayor seguridad a quien es más vulnerable en la vía pública.
0: Patricia, te tocó una coordinación complicada en por lo menos en este primer año de administración donde se han englobado prácticamente y no lo quiero llamar quizá problemas, pero sí el debate de la ciudad, el debate de lo político, de los medios de comunicación, de los analistas en diferentes secretarías. El tema de las villas panamericanas, sí. el tema de la presa El Zapotillo, sí. el tema de, la, de los centros de verificación, el tema del transporte, el tema del incremento. ¿Por cuál quieres comenzar?
1: <risa> pues que nos alcance el tiempo <risa> para todos, ¿no? Eh, a ver... Empiezo, si quieres, por este del tema de la Villa y del Bajío. Yo voy a insistir y no voy a cansar de eso. Es una mala decisión del pasado. Eh,
0: es... ¿No se está, está continuando la mala decisión?
1: Nosotros hicimos lo que nos correspondía. O sea, hay muchos factores que hay que analizar en esto, ¿no? Eh, que había permisos ya emitidos, que había licencias, eh, hay licencias ya emitidas... Eh, no puedo obviar no podemos obviar que eso está construido y cuando se habla de demolición claro hay que ver qué efectos tendría esa demolición de entrada hay que encontrar un sitio a donde llevemos eh, un sitio para un relleno sanitario donde llevemos este, todo lo, el, el, el residuo que de ahí resulte no y eso también tiene sus efectos no es tan sencillo como algunos luego han dicho que puedes reciclar todo claro. me encantaría no es así también tiene su impacto eh, cómo recuperar el eh, como se, se expuso en su momento cómo recuperar el dinero de los trabajadores que estaba invertido ahí realmente lo que teníamos en, eh, después de hacer todo un análisis técnico jurídico eh, nuestra responsabilidad era seguir protegiendo el bajío y por eso hicimos eh, la declaratoria de recuperación eh, de zona ambiental para proteger 980 hectáreas que una buena parte de estas alrededor de 600 aún no están urbanizadas y con las otras, diseñar un plan de manejo que nos permita seguir este atendiendo esta zona que es importante para, para el área metropolitana.
0: ¿No se abre la puerta, como lo señaló en algún momento el alcalde de Zapopan Pablo, Lemus Navarro, a luego ya una ola de amparos, de permisos, de licencias para seguir construyendo y seguir afectando justamente toda esta zona del Bajío?
1: En este momento hay 90 eh, amparos en proceso de los cuales no se ha concedido ninguna suspensión provisional. Creo que eso es un gran paso que se ha dado porque implica una buena defensa jurídica y seguimos en ello. El emitir más licencias eh, va a depender muchísimo también eh, de que las autoridades municipales eh, sean muy estrictas con el cumplimiento de la ley creo que eh, en ese sentido entonces pues habría otras edificaciones como el propio estadio Akron o ¿no? como otros desarrollos como Ayamonte qué sé yo que dirían pues a mí también este permítemelo claro. porque se lo permitiste al, al vecino no sin embargo existen los eh, los elementos este, jurídicos en nuestras eh, en, en el código urbano para poder rechazar este cualquier solicitud de este tipo, y más ahora que existe un decreto. El decreto realmente es un es un instrumento este, al que el municipio tiene que, que ceñirse, ¿no? Entonces, en ese sentido es un mecanismo de defensa.
0: ¿Por qué crees entonces el rechazo de Zapopan?
1: Yo creo que realmente lo que Zapopan, eh, digo, y lo que ha declarado el alcalde es... este que No va eh, a hacer nada fuera fuera de norma, yo diría, no se está haciendo nada fuera de norma, incluso nosotros, este, desde la Secretaría de Medio Ambiente y de Desarrollo Territorial, todavía hay un trámite pendiente que tendrán que cumplir los privados, que es cumplir con las condicionantes de su manifestación de impacto ambiental, y en eso ya lo declaré también, no escatimaremos... Eh, tendrán que hacer un cumplimiento tal cual como se les como se les indicó antes de que nosotros podamos dar este pues ya entregar eh, cerrar este trámite no y en ese sentido pues creo que lo mismo le tocará al municipio que cumplan con lo que les toca por ley antes de habitar
0: vamos a hacer una pausa porque quiero hacer una pregunta sí o no era la única opción
1: desde mi perspectiva sí
0: Vamos a una pausa y regresamos, vamos a seguir platicando con Patricia Martínez, ella es titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio aquí del Gobierno de Jalisco. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook. La entrevista es... Estamos platicando con Patricia Martínez Barbaigas, titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. Hablamos ya de lo que se está planeando, de cómo se está pensando la ciudad en tema de gestión territorial, en tema, en tema de reacomodos. Hablamos de las villas panamericanas también un poco. Y hay un tema, Patricia, que ha venido... Pues molestando a la población desde hace un par de años, que es el tema de la movilidad, el tema del transporte, el tema del uso del automóvil, del uso de la bicicleta, de los diferentes métodos de transporte, y creo que van englobados en diferentes partes. Hablaba hace un, unos momentos de mi macro, no, de mi periférico, de, de, de toda esta construcción que se está haciendo. Luego, hace unos meses... Pues todo un tema, el tema del incremento del transporte, que la gente se sigue quejando de las rutas que ya están cobrando nueve pesos con 50 centavos, 10 según la maquinita, ¿no? Y que no se ve una mejora realmente en el tema de la atención, en el tema del servicio que está dando el transporte público. Y por otro lado, eso es la gente que estamos en camión. Pero por otro lado, el tema del vehículo, el tema de la verificación, pues hay todo un caso también ahí donde ya se, incluso, el periódico Mural publicaba hace un par de días que la empresa ganadora no estaba cumpliendo con los procesos de licitación correspondientes. Tres ejes que sin duda alguna llegan completa y directamente a tu coordinación y que hablan justamente de este como de movilidad.
1: Claro. Comienzo, si quieren, con el tema de verificación responsable. Eh, lo que hicimos fue replantear el, el modelo de verificación, porque seguramente más de alguno de los que nos escuchan le tocó esta experiencia de que llegaba a un taller de estos que estaban acreditados para verificar su auto y yo recuerdo que circularon ahí en redes unos videos donde decían, pues no va a pasar, pero dame 100 pesos y te lo paso, ¿no? Y entonces pues les pegaban el holograma y responsablemente los vehículos circulaban por la ciudad, con sus emisiones Contamina. contaminantes, ¿no? Entonces, lo que reformulamos es, es, un, es un programa que realmente nos permita eh, evitar la corrupción, que nos permita eh, tener eh, líneas eh, de verificación que, que realmente nos garanticen eh, que se realice de la manera adecuada este proceso, que sea también muy transparente, que nos permita a nosotros ir también generando datos, pero tener un mayor... Eh, control sobre este sistema. El programa de verificación, digo, creo que fue una nota muy desafortunada, lamentablemente nunca buscaron nuestra versión para comprobar los datos. Eh, la empresa Worldwide la verdad es que cumple con los requerimientos. Este es un proceso en el que estuvo el Comité de Adquisiciones, la Secretaría de la Hacienda, eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y que estuvo también eh, la Coordinación de Innovación Gubernamental. O sea, todos revisando los aspectos técnicos, los aspectos financieros. Finalmente hubo dos empresas que eran las que tenían, cumplían con, con requerimientos. Lamentablemente una se tuvo que descartar. Eh, porque no, no entregó documentación completa, eh, no entregó, por ejemplo, su, eh, su carta de cumplimiento del SAT y las bases eran muy claras en ese sentido y el mismo comité de adquisiciones dijo, pues no. O sea, en las reglas estaba, no pasa y eh, se decidió entonces que esta otra empresa de California eh, fuera la ganadora de la licitación. Es un proceso en el que nosotros realmente tenemos plena confianza que se hizo de la manera correcta si la Contraloría necesita iniciar algún proceso de investigación, estamos abiertos a colaborar para entregar este, toda la información que se requiera. Sin embargo, yo sigo confiando en que los resultados son, eh, serán positivos. Seguimos nosotros trabajando, avanzando en la construcción de las primeras líneas de verificación que tendrá a disposición el Estado. Sin embargo, es un esquema en el que también podrán este, entrar los privados con líneas de verificación para estar listos ya en operación en el año 2020. Y sí, como decías, realmente hay una serie de programas este, en torno al tema de transporte que se alinean a lo que llamamos modelo integrado de movilidad, que es prácticamente donde convergen todos los programas que tienen que ver con, este desde la movilidad activa, que es la construcción de infraestructura ciclista, este proyecto de semaforización que estamos haciendo en colaboración con el IMEPLAN para el área metropolitana, eh, tomar la rectoría del transporte público y sí somos conscientes de que la gente espera ver una mejora inmediata, ¿no? Y más cuando estamos hablando de que sí hubo un incremento en la tarifa autorizado en la administración pasada, pero que ya nos tocó este la implementación a nosotros. Eh, hay una etapa evidentemente de transición en lo que todas estas rutas este, migran al modelo ruta empresa, pero por otro lado también hemos fortalecido a la Secretaría de Transporte con un mecanismo de supervisión que antes no existía. Estoy hablando que al día van alrededor de 35 mil este, inspecciones que se realizan se han retirado 1.200 doscientos este, camiones de circulación por incumplimiento y no bajaremos la guardia en ese sentido y aquí la indicación también del gobernador es insistir en que eh, y trabajar por garantizar que sea un servicio de, de calidad antes que un negocio
0: Patricia otra vez nos comió el tiempo en un minuto
1: en, un minuto. en un
0: minuto ¿Qué es lo que falta este, o que viene mejor dicho
1: Que viene, viene el cierre programado de los laureles Que es otro de los grandes temas La gestión de los residuos 2021 es la fecha límite Para el cierre de este relleno sanitario Y con esto viene un nuevo modelo De gestión de residuos para el área metropolitana Y en el interior del estado Que viene seguir trabajando Por la reducción de contaminantes En el río Santiago Seguir trabajando muy de la mano con el INEPLAN en todo lo que respecta a temas de, eh, desde calidad del aire, eh, la planeación en el área metropolitana, fortalecer otras, como es el caso de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, el área metropolitana de Ocotlán. En fin, en este, los diez segundos que me quedan, mejor. Vuélveme a invitar y este, continuamos el año. platicando.
0: Antes de que acabe el año, ¿te parece que vuelvas a venir aquí a cabina? Encantada, sí. Ahí está Patricia Martínez, titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. Te agradezco habernos acompañado en cabina. Ya sabe, antes de 2020, vuelves a venir. Seguimos platicando sobre los temas pendientes.